0: Dit is een podcast van Klara. Beethoven met Jan Kajers.
1: Laat me beginnen, niet bij het begin, maar helemaal op het einde. En wel op donderdag 29 maart 1827. Want dat is de dag waarop Beethoven begraven wordt. Drie dagen eerder is hij overleden. 56 jaar oud. 56 jaar, drie maanden en elf dagen om precies te zijn. De doodsoorzaak... Daar wordt tot op de dag van vandaag over gediscussieerd... maar officieel lever- en nierfalen. Het is een koude dag in Wenen. Hier en daar ligt er zelfs nog snee. De kerkklokken luiden en van overal in de stad... beginnen mensen toe te stromen naar de Alselforchstad... de wijk in Wenen waar Beethoven zijn laatste adres had... Ook van buiten de stad komen de mensen toegestroomd. Mensen van alle rang en stand. Die grote toeloop is geen verrassing. En daarom heeft men de plechtigheid ook naar de namiddag verschoven... om iedereen de kans te geven erbij te kunnen zijn. Naar schatting zijn er 20.000 mensen op de been gekomen. Dat is een tiende van de Weense bevolking. Het is... Ongezien zo'n grote menigte van mensen die allemaal bereid zijn de koude te trotseren... om een glimp te kunnen opvangen van de kist waarin Beethoven ligt opgebouwd. Die grote volkstoeloop is niet alleen ongezien, maar in feite ook zeer merkwaardig. Ik zou zelfs kunnen zeggen dat het iets hypocriets heeft... U moet namelijk weten dat Beethoven eigenlijk op het einde van zijn carrière in de marginaliteit was beland. Wanneer hij door de straten liep, onverzorgd en vaak ook ongemanierd, werd hij hooguit met wat medelijden bekeken als een soort dorpsgek, een rariteit. En bovendien ook een beetje als een hesbien. De muziek van Beethoven werd namelijk helemaal niet meer gesmaakt bij de doorsnee burger, de Biedermeijers hielden van aangename en elegante muziek, van champagnemuziek, van walsjes en van de operas van Rossini, en zeker niet van die weerbarstige, moeilijke composities die Beethoven in zijn laatste jaren had gecomponeerd. Hoe komt het dan dat hij nu bij zijn begrafenisplechtigheid zoveel volk op de been brengt? Wel... De Weners zijn voldoende gecultiveerd om te beseffen dat hier een icoon ten graven wordt gedragen, een stuk van hun culturele identiteit. Ze weten dat de muziek van Beethoven bekend is bij koningen en keizers in heel Europa, dat zijn laatste symfonie, zijn negende, was opgevoerd in Londen, Frankfurt en Berlijn. Zelfs vanuit het verre Amerika had hij enkele jaren geleden nog een compositieopdracht gekregen. Zijn Missa Solemnis was nog niet zo lang geleden opgevoerd in Sint-Petersburg. Dat zijn toch allemaal zaken waar men niet rond kan. Het is dus voor een stuk uit chauvinisme... dat de weners hier zo talrijk aanwezig zijn. De begrafenisplechtigheid is dan wel gepland voor de namiddag? Dat neemt niet weg dat veel volk al uren voor aanvang heeft postgevat... bij de inkompoort van het Zwart Spanjehuis. Dat is het huis... Een voormalig 17e klooster, waar Beethoven de laatste twee jaar van zijn leven heeft gewoond in een karig appartementje. Daar is voorlopig nog niet veel te zien, maar het volk blijft maar toestromen en wel zo erg dat de politie er op de duur werd bijgehaald om het gedrang onder controle te houden. Maar dan, om drie uur in de namiddag, is het zover. Acht muzikanten van het Weense hoforkest zijn de uitverkorenen. Zij krijgen de eer om de zware eikenhouden kist waarin Beethoven ligt opgebaard van zijn appartement naar de binnenplaats te dragen. Het is allemaal door in de puntjes voorbereid. Op de binnenplaats staan enkele priesters klaar om de nog open kist te zegenen. Het hoofd van Beethoven is omkranst met witte rozen en tussen zijn gevouwen handen ziet men een kruisbeeldje en een witte lelie. Het gezicht van Beethoven is vervrongen. Voor de mensen die hem bij leven hebben gekend, zelfs onherkenbaar. En dat komt omdat men een dag eerder nog een autopsie heeft laten uitvoeren waarbij men langs één kant een gehoororgaan chirurgisch heeft verwijderd. Dat was de wens van Beethoven zelf. Ook zijn beroemde wilde haardos is wat uitgedund, omdat de voorbije dagen verschillende souvenirjagers erin geslaagd zijn om Beethoven's appartement binnen te geraken en om haarlokken bij hem af te knippen. plaats staan buiten de priesters ook zijn broer Johan en vrienden en intimi, maar ook enkele muzikanten en een zestienkoppig koor bestaande uit Italiaanse zangers van een vermaard operagezelschap dat op dat ogenblik residentie houdt in Wenen. Terwijl de priesters de kist zegenen, heft het koor een lied aan. Rasch tritt der toon den menschen aan het is een lied van Beethoven op een tekst van Friedrich Schiller. maar op datzelfde ogenblik breekt de menigte door aan de toegangspoort tot het binnenplaats allemaal trachten ze zo dicht als ze maar kunnen bij de kist te kunnen komen om toch nog een glim te kunnen opvangen van Beethoven zo snel men kan, barricadeert men de poort om te verhinderen dat nog meer mensen de nu al overvolle binnenplaats zouden opkomen. De zangers doen hun best om niet afgeleid te worden. Ze blijven zingen om de sereniteit van het moment te bewaren, maar slagen er maar amper in de loven tumult uit te komen. Onder de aanwezige intimie van Beethoven is ook een jonge knaap, de 13-jarige Gerhard von Browning. De naam zegt u misschien niet veel, maar hij is de zoon van Stefan von Browning, Beethoven's meest trouwe vriend, een jeugdvriend zelfs uit Bonn. Het is hij die de begrafenisplechtigheid helemaal heeft voorbereid, maar omdat hij zelf ziek is, heeft hij daarbij de hulp van zijn zoon Gerhard moeten inroepen. In de laatste weken voor Beethoven's dood heeft Gerhard bijna dagelijks Beethoven op zijn sterfbed bezocht. Vele jaren later heeft Gerhard zijn herinneringen aan Beethoven gepubliceerd. En het is dus dankzij hem dat we een zeer accurate beschrijving hebben van het verloop van Beethoven's begrafenisplechtigheid. En vooral van wat er gebeurt wanneer de kist om half vier
2: in de namiddag gesloten wordt en de begrafenis toet zich in beweging zet. Zodra de kist werd opgetild... begon het volk op de binnenplaats te dringen... om weer de straat op te gaan. Daar vermengde het zich met het andere volk... dat ook zo dicht mogelijk bij de kist trachtte te geraken. Het geduw was zo erg dat Beethoven's broer, mijn vader en ik... helemaal verdrongen werden. Tegen de tijd dat de kist bij de hoek van het Rotes Haus was aangekomen liepen we in plaats van net achter de kiest helemaal achteraan in de processie. In de processie lopen
1: ook vier trombonisten mee die de stoet muzikaal begeleiden. Afwisselend spelen ze twee stukken uit Beethoven's Equale a Quattro Tromboni. De muziek die Beethoveniaans dof, donker en ijzingwekkend klinkt, gaat de emotioneerde toeschouwers door merg en been. De stoet lopen nog meer bekende mensen. Niet minder dan acht kapelmeesters die afhangende witte linten dragen. Johan Nepomuk Hummel is daarbij. Hij is wellicht de bekendste, maar ook Ignaas von Seifried en Rudolf Kreutzer. En dan zijn er nog een veertigtal collega-kunstenaars, dichters, toneelspelers, componisten en muzikanten. Onder hen Frans Schubert, Karl Czerny, Ignaas Schupanzig en Frans Grillpartzer. Ze zijn prachtig in het zwart gekleed, dragen zwarte handschoenen, houden in hun linkerhand een witte lerie en in hun rechterhand een fakkel die met bloemen is versierd. Ook zij hebben de grootste moeite om zich een weg te banen door de deinende Mensenzee. De stoet doet er anderhalf uur over om de 500 meter naar de Heilige Drievilligetskerk aan de Alzenstrasse af te leggen. Aan de ingang van de kerk is het geduw van de massa dat de kerk wil binnengeraken zodanig dat een aantal prominenten zelfs moeite heeft om zich een plaatsje te bemachtigen.
2: Dat mag onder andere Gerard van Broning aan de lijve ondervinden. Op de trappen van de kerk was het gedrum zo erg. Even erg als aan het Zwart Panierhuis dat de militaire garde ons tegenhield. En het was enkel met de grootste moeite, nadat we gewezen hadden op de rouwbanden op onze hoeden, dat we uiteindelijk in de reeds overvolle kerk binnengeraakten.
1: Na afloop van de eredienst wordt de kist van Beethoven op een koets geplaatst. Een prachtig versierde lijkwagen die door vier paarden wordt getrokken. En gevolgd door een indrukwekkende escorte van ongeveer 200 koetsen wordt er naar het of gereden, een eindje buiten de stad. van het Kerkhof. Bij een kleine parochiekerk... houdt de stoet halt. En daar... voor de poorten van het Kerkhof... wordt opnieuw een plechtigheid gehouden. Er wordt een lijkrede gebracht... geschreven door de grote toneelschrijver... Frans Grillparzer En Grillparzer heeft werkelijk... alle registers opengetrokken... om het belang van deze gebeurtenis... in de verf te zetten. Het grote verlies dat het ganze Duitse volk hier vandaag moet ondergaan. Hij spreekt in naam van de hele natie en van alle Duitsstalige volkeren. Het is de beroemde acteur Heinrich Anschutz die de tekst te berde brengt, vol van pathetiek, roepend en declamerend, met een expressie alsof het een symfonie van Beethoven zelf
3: betreft. Wij die hier aan het graf van de overledene staan en als het ware de representanten zijn van de hele natie en van het gehele Duitse volk. Wij treuren om de ondergang van die ene hoogbejubelde helft van datgene wat ons reste van de verdwenen luister van de kunst van ons thuisland, van de vaderlandse spirituele bloei. De held van het gezang in de Duitse taal en Tongval leeft weliswaar nog en lang mogen hij leven. Maar de laatste meester van het klinkende lied, de sierlijke mond van de toonkunst, de man die de onsterfelijke roem van Händel en Bach, van Haydn en Mozart heeft geërfd en verbreed, is niet meer. En wij staan wenend bij de gebroken snaar van het verstomde instrument. Het verstomde instrument, laat mij hem zo noemen. Hij was immers een kunstenaar. En wat hij was, was hij door de kunst. De doornen van het leven hebben hem diep gekwetst. En zoals de schipbreukeling de oever in de armen sluit. Zo vluchtte Hij in jouw armen, O overheerlijke zuster van het goede en het ware, troost van het lijden, de uit de hemel afkomstige kunst. Hij klamte zich aan jou vast, en zelfs als de poort gesloten werd, waarlangs je bij Hem bent binnengetreden, en je sprak via zijn doof oor tot Hem die blind geworden was voor jouw gelaat, droeg Hij nog steeds jouw beeld in het hart, en toen hij stierf, lag het nog steeds aan zijn borst. Jullie allen, die onze stoet gevolgd hebben tot hier, bedwing jullie verdriet. Jullie hebben hem niet verloren, jullie hebben hem herwonnen. Geen enkel levende mens kan binnentreden in de hallen van de onsterfelijkheid... Het lichaam moet sterven, pas dan openen zich de poorten. Vanaf nu behoort de betreurde tot de grootste aller tijden, eeuwig onaantastbaar. Keer daarom bedroefd, maar sereen naar huis terug. En wanneer jullie ooit in het leven overmand worden door de kracht van zijn muziek, zoals door een opkomende storm, en wanneer de vervoering zich uitstort te midden van een nog ongeboren generatie, herinner u dit moment en denk, wij waren erbij als hij begraven werd. En toen hij stierf, hebben wij geweend.
1: En toen hij sterf, hebben wij geweend. De speech van Grillparzer klinkt ons vandaag misschien al te bombastisch in de oren. Maar dat was nu eenmaal het register van die tijd. En wij zijn er maar zeker van dat die vast zijn effect niet gemist zal hebben. Er worden heel wat tranen geplenkt. En als het niet bij de gevleugelde woorden van Grillparzer is dan toch zeker op het moment dat de kist naar het vers gedolven graf gedragen wordt. Of op het moment dat de Hummel nog drie lauwerenkransen mag neerleggen op de kist... vooraleer die in de aarde wordt neergelaten. de laatste mensen het kerkhof verlaten valt de duisternis over het kerkhof en daarmee ook het doek over een muzikaal tijdperk Bijna drie decennia lang heeft Ludwig van Beethoven de toon aangegeven nieuwe muzikale wegen verkend, de lat alsmaar hoger en hoger gelegd Vriend en vijand heeft hij verbaasd met zijn muzikaal genie een genie dat soms begrepen werd maar vaak ook niet. Zelden heeft hij zich echter iets aangetrokken van wat het culturele establishment van hem verwachtte. Hij heeft een leven geleid dat volkomen in dienst van de kunst stond. En niets anders dan de kunst. Een leven waarvoor hij vele offers heeft moeten maken. Ik zal u dat natuurlijk allemaal vertellen. Maar eerst wil ik nog even terugkomen op die memoires van Gerard van Bruning want na zijn beschrijving van Beethoven's begrafenis... schrijft hij namelijk nog iets zeer merkwaardigs. Luister.
2: Er werd destijds veel gepraat... over het feit dat er een beloning was aangeboden... voor Beethoven's schedel. En het gerucht had zich zo hard verspreid dat mijn vader met Johan, Schindler en Holtz had gesproken over de wenselijkheid om de kist omgekeerd te laten zakken. Dat wil zeggen met de voeten in de richting van de buitenmuur. Het idee was dat, hoewel er voor de eerste paar nachten bewakers waren voorzien, de kans groot was dat ze wegdommelden en dat het mogelijk zou zijn om onder de buitenmuur van het kerkhof een tunnel te graven en zo bij het hoofd uit te komen. Uiteindelijk werd van het idee afgezien.
1: Dit lijkt misschien een spectaculair en onwaarschijnlijk horrorverhaal, maar toch is het minder onwaarschijnlijk in je zou denken. Er is alvast één bron die inderdaad zegt dat de begrafenisondernemer werd benaderd door enkele figuren die voor het hoofd van Beethoven een fixe som geld wilden betalen. Maar er bestaat nog een andere goede reden waarom dit verhaal best wel eens zou kunnen kloppen. 18 jaar eerder, in juni 1809, was namelijk het hoofd van Jozef Haydn ook al ontvreemd uit zijn nog vers graf. Pas vele jaren later en na heel wat omzwervingen zou het terug met de rest van zijn lichaam herenigd worden. Maar in 1827, het jaar van Beethoven's dood, was de schedel van Haydn nog steeds spoorloos. Nu kan je afvragen waarom die hoofden zo gegeerd waren. Dat heeft alles te maken met een toen nogal populaire tak van de wetenschap, namelijk de zogenaamde frenologie. En wat hield dat precies in? Wel, dat was een leer die stelde dat de aanleg en het karakter van een mens bepaald worden door de groei van bepaalde hersendelen. Het karakter zou dan afgeleid kunnen worden uit de vorm van de schedel, die bepaalde knobbels zou vertonen. Een wiskundeknobbel, een talenknobbel... het zijn termen die daar hun oorsprong vinden. En ook, jawel, een muziekknobbel. Mensen met bijzondere muzikale gaven... die moeten wel uitzonderlijke schedels hebben... en daar zijn de vriendenlogen van overtuigd. Je begrijpt dan ook dat de schedel van Beethoven... voor hen een zeer kostbaar studieobject zou zijn. Nu, uiteraard was dit allemaal pseudowetenschap. We weten vandaag wel beter. Al moeten we het antwoord op de vraag waar aanleg, talent of genialiteit vandaan komen, nog steeds schuldig blijven. We kunnen ervan uitgaan dat er een belangrijk stuk in de genetische voorbestemdheid zit. Maar even belangrijk is het te weten wat er in de kinderjaren met iemand gebeurt. In het geval van Beethoven moeten we daarvoor naar Bonn. Het is in Bonn dat Ludwig van Beethoven, de grote componist, op 16 december 1770 geboren is. Tenminste dat denken wij, want eigenlijk weten we dat niet meer zekerheid. Je mag niet vergeten dat in die tijd... Er nog geen rijksregisters bestonden. Dat is iets wat Napoleon heeft ingevoerd bij het begin van de 19e eeuw. Dat heeft nog heel lang geduurd voordat er in Duitsland eigenlijk uh, de normaliteit was. Dus met andere woorden, de enige bron waarover we beschikken zijn de doopregisters. En we weten dat Beethoven de 17 e december gedoopt is. En daaruit leiden we af dat hij de dag voordien, de 16e, zou geboren zijn. Maar dat kan ook een dag vroeger of een dag later geweest zijn. Beethoven heeft dat zelf nooit geweten. Maar niet vergeten dat in die tijd ook de mensen hun geboortedatum nauwelijks kenden. Dat is niet zoals nu. Wij moeten vandaag, te pas en te onpas, onze legitimiteit verantwoorden door op te schrijven wanneer we geboren zijn, waar we geboren zijn en in welke burgerlijke staat we zitten. In die tijd was dat totaal ongebruikelijk. Dus met andere woorden, men werd daar ook niet aan herinnerd. Bovendien, het fenomeen verjaardag bestond wel, maar dat was niet de herinnering aan de dag waarop men geboren was, maar was de dag waarop de heilige gevierd werd naar wie men vernoemd werd. Dus Beethoven verjaarde wel, maar niet op 16 december. Dus met andere woorden heeft die datum nooit gekend. Meer zelfs, er zijn zelfs aanduidingen dat hij niet eens zelfs wist in welk hij geboren was. Op een bepaald schrijft hij een brief vanuit Wenen naar een vriend in Bonn van gelieven een geboorteakte op te sturen, want ik heb dat nodig, want ik wil gaan trouwen. En je moet in het jaar 1772 gaan kijken. Dus je dacht eigenlijk dat hij twee jaar jonger was dan in de werkelijkheid. Van Beethoven kan je echt wel zeggen dat hij van zijn begin al symptomen had van een superbegaafd jongetje, zonder dat hij daarom... ...echt een wonderkind was. Zijn vader en zijn moeder hebben dat wel geprobeerd... ...om dat van hem een beetje te maken... Zo ...naar het voorbeeld van, van uh, Mozart... ...maar zo waren er eigenlijk in die tijd veel. Het mogen duidelijk zijn... ...dat een kind op zichzelf niet geniaal is. Een kind kan een geniale mens worden... Maar het is natuurlijk een absolute voorwaarde, dat dat kind, wat in het begin uitzonderlijk getalenteerd is, en toch een beetje in een omgeving kan opgroeien, waarin dat talent opgepikt en ontwikkeld wordt. En dat begin ligt bij Beethoven duidelijk in Bonn, als zoon van een muzikus, als kleinzoon van een muzikus, en bewegend in een milieu waarbij één op de twee mensen ook een muzikus was. Bonn is anno 1770 een relatief klein stadje van zeg maar ongeveer 10.000 inwoners aan de oevers van de Rijn. Een pittoresk stadje waarvan een gedeelte van de stadsmuren al verdwenen was. Een stadje dat eigenlijk bepaald werd door het hof. Je had centraal in de stad het grote slot van de Keurvorst, waar hij zijn burgerlijke bestuur organiseerde. Want je mag niet vergeten dat het Keurvorstendom Keulen een aardbischoppelijk domein was. Dat wil zeggen, je had een kerkelijk bestuur dat in Keulen was. En je had een burgbestuur dat in Bonn was. Dat betekende dat heel... ...het beheer, het burgerlijke beheer van het Rijk in Bonn plaatsvond. En dat ben ik niet van spreken. Bijna alle mensen in Bonn die konden lezen en schrijven... ...op een of andere manier aan het hof verbonden waren. En dat gaf eigenlijk aan dat stadje een soort residentiële flair. Dat was niet zomaar een, een, een stadje zoals je er ver in had. Nee, dat had een, een zekere allure... Uh, zowel economisch als ook cultureel. Hm? Uh, Daar gebeurde heel veel. Er was een, een heel intens, uh, feeriek hofleven... dat dan toch op een of andere manier uh, afstalde op die bevolking zelf. Waarom? Omdat inderdaad één op twee van de mensen daarbij betrokken was. Dus een heel intensief, representatief, cultureel hofleven... Hm? Met heel veel pronk en praal, en dus ook met een muziekkapel die naar normen van die tijd tamelijk groot en tamelijk uh, hoogkwalitatief was. En wie was daar op het moment dat Beethoven geboren is, kapelmeester? Louis van Beethoven, de grootvader van Beethoven, de uit Mechelen afkomstige zanger, die eerst in Leuven, dan een tijdje in Luik gewerkt heeft en uiteindelijk in bondrecht gekomen is en daar eigenlijk een enorme carrière heeft uitgebouwd. Ik herhaal het nog eens dat de grootvader van Beethoven uit Mechelen afkomstig was, dat met andere woorden eigenlijk Beethoven Vlaamse roots had en dus nou heb ik eens gezegd Vlaanderen is de enige regio in Europa waar op dit ogenblik nog echte van Beethoven's leven. Dus uh, dat is een naam die je niet tegenkomt in Nederland of in Duitsland. Nee, de van Beethoven leven alleen maar hier. En meer in het bijzonder in de regio tussen Leuven en Mechelen. Er zijn op dit ogenblik 130 mensen in Vlaanderen die nog de naam van Beethoven dragen. En op dit ogenblik leven er in Vlaanderen twee mensen met de naam Ludwig van Beethoven. Het zal u maar overkomen. Beethoven krijgt de naam Louis, op zijn Frans, wat dan later voor Duits werd naar Ludwig. Wat voor hem een, een zeer benade naam moet geweest zijn, om twee redenen. Ten eerste omdat het een naam was van zijn respectabele, zeer hoog aangezien grootvader was. Het is met andere woorden, Beethoven kreeg zo'n beetje door die naam de opdracht mee om... Doen wat eigenlijk zijn vader niet gelukt is. Namelijk de prestaties van de grootvader, de, de stamvader, te evenaren en zo mogelijk te verbeteren. Het is echt zo dat Beethoven heel zijn leven, met het grootste respect, uh, voor zijn grootvader heeft rondgelopen. Uh, symbolisch was het feit dat hij het grote statieportret dat er van zijn grootvader bestond, dat hij dat altijd met zich heeft meegesleept. Dus de grootvader was voor Beethoven, dat was een, een, een strenge, een, een belangrijke figuur die je op hem moet gewogen hebben. Dat was één. En twee, mag je ook niet vergeten dat een jaar voor de geboorte van de grote componist Ludwig van Beethoven, het eerste kindje van de familie van Beethoven, ook met de naam Ludwig, gestorven is. Waardoor er natuurlijk een soort psychologisch gecompliceerde situatie ontstond dat Beethoven eigenlijk iets moest waarmaken wat zijn ondertussen geïdealiseerd gestorven broertje niet heeft mogen doen. En dat zal zeker zijn gemoed bezwaard hebben. De grootvader van Beethoven staat in alle biografieën van, over Beethoven geboekstaafd als iemand met een grote autoriteit, met een zeker aanzien. Kortom, iemand met een heel positief imago. Dat is niet meer het geval bij de vader... En dat is voor een stuk te begrijpen, omdat de vader van Beethoven... toch niet dezelfde carrière gemaakt heeft als de grootvader. De, de, de vader van Beethoven was ook muzikus. Wat overigens in die tijd gebruikelijk was. Hè. Dus je had echt wel heel de families die bij manier van spreken... van vader op zoon kok of tenier waren. Wel nu, bij de familie van Beethoven, was het zo dat iedereen van vader op zoon uh, muzikus was. Dat was de normale gang van zaken in die tijd. Hè. Dus met andere woorden, dat de vader van Beethoven ook muzikus werd behoorde tot de logica der dingen. Dat hij het niet zo ver gebracht heeft als zijn eigen vader... is dan ook weer heel begrijpelijk. Hij had waarschijnlijk een beetje minder talent... had ook misschien een beetje minder geluk. Ging ook wel een beetje gebukt. Onder het feit dat zijn eigen vader... zowel thuis als op het werk zijn meerdere was. Wat eigenlijk toch niet goed is... voor de ontwikkeling van een jonge man. Dus je, je kunt er echt wel vanuit gaan... dat de constellatie van vader op zoon beroep, dat dat in zijn beroep... dat dat voor vader van Beethoven niet heel gunstig was... wat overigens ook vandaag de dag ook nog bij vele mensen het geval is. Dus vader van Beethoven heeft dan een, ook een carrière gemaakt... in de hofkapel in Bonn. Maar is dat wel blijven hangen. gaf ook wel les in het begin... tot grote tevredenheid van iedereen... Na verloop van tijd is er dan wat sleet opgekomen. Niet in het minst omdat er in de familie van Beethoven toch wel een drankprobleem was, een alcoholprobleem was. Dus de grootvader van Beethoven had naast zijn activiteit als kapelmeester ook nog een handeltje in wijn. Hij importeerde wijn vanuit Nederland die hij dan in Bonn verder verkocht. En laten we zeggen dat de privévoorraad van wijn die je daar in de kelder van, de van Beethoven's uh, heeft gelegen, dat die de inhibitie tot een hoger drankverbruik uh, een beetje in de hand heeft gewerkt. Dat drankgebruik uh, heeft dan enorme proporties aangenomen en we zullen later vertellen hoe dramatisch dat uiteindelijk geëindigd is. Maar uh, hoe dan ook, uh, het was bekend dat op het moment dat vader Beethoven overleed, uh, zou de keurvorst... De uitspraak gedaan hebben dat de inkomsten van de accijnzen op alcohol in de stad vanaf dan gevoelig zouden dalen. Beethoven is geboren in de zogenaamde bomgassen, overigens daar waar op dit ogenblik het grote Beethovenmuseum is, het geboortehuis van Beethoven. Enkele jaren is de familie dan verhuisd naar een chikker en ruimer appartement in de Rijngassen, dat overigens nu afgebroken is, dat niet meer bestaat. Uh, het was de tweede verdieping boven een bakkerij, de bakkerij van de heer Fischer. Hm? Wat dan overigens een, een enige consequenties had voor het bioritme van de bewoners. Uh, bijvoorbeeld, omwille van het feit dat het toch wel verboden was, s namiddags... Een muziek te maken, omdat dan... de bakker die dan moest slapen... Eh, wakker zou kunnen gemaakt worden. Dus dat was een van de inconvenienties... van dit nieuwe appartement. Maar... Eh, dat was een ruim appartement. Tamelijk luxueus. Want we mogen toch niet vergeten dat... in tegenstelling tot het beeld... dat zo een beetje ontstaat... Eh, ook omwille dan van... de wat merkwaardige carrière van de vader... de familie... van Beethoven, dus toen... Ludwig jong was en zekere welstand had. Beethoven is niet in armoede opgegroeid. Daar zijn nog naast uh, Ludwig van Beethoven nog vijf andere kinderen geboren... waarvan er dan twee in leven gebleven zijn... wat overigens uh, de normale verhouding was in die tijd. Hè. Dus dat drie van de Beethoven-kindjes gestorven zijn... Uh, voor ze bij mij aan spreken twee jaar oud waren... Was erg. maar werd door de mensen in die tijd als normaal ervaren. Zo ging dat nu eenmaal in die tijd. Uiteindelijk zijn er twee broertjes in leven gebleven. De ene, Kasper Karl, die. vier jaar jonger was. en de andere, Nicolas Johan, die zes jaar jonger was dan Ludwig van Beethoven. Twee jongetjes die een aparte weg hebben gegaan in het leven nadien. Eigenlijk geen muzikus geworden zijn. Uh, en met wie Beethoven een sterke band had, want we zullen later vertellen uh, hoe zeer Beethoven zich als oudste van het gezin verantwoordelijk heeft gevoeld voor zijn jongere broertjes. had het daarnet al over de familie Fischer. Beethoven woonde met hen in hetzelfde huis van zijn zesde tot zijn zestiende, maar wat hij nog niet vertelde is dat Gottfried Fischer, die toen nog een kind was, een halve eeuw later zijn herinneringen heeft opgeschreven. De memoires beslaan 35 aan beide zijden beschreven pagina's, en daardoor zijn we toch heel wat details te weten gekomen over het dagelijkse leven van de Beethovens in die tijd. Fischer beschrijft bijvoorbeeld hoe Beethoven een beetje een moeilijk kind was, altijd wat teruggetrokken. Spelen met andere kinderen deed hij niet altijd even graag. Liever zat hij wat te dromen. Hier is bijvoorbeeld een mooie passage... Een verhaaltje over de jonge Beethoven dat Godfried Fischer van zijn veel oudere zus Cecilia gehoord had.
4: Op een dag zag mijn zus Ludwig uit het venster hangen, voorovergebogen en met zijn hoofd tussen zijn beide handen. Hij bleef maar naar één punt in de tuin staren. Ze vroeg hem wat hij daar zag, maar er kwam geen antwoord. Achteraf vroeg ze hem wat dat te betekenen had en of ze ervan uit moest gaan dat geen antwoord ook een antwoord was. Hij zei, oh nee, helemaal niet. Ik was met zo'n mooie type overpijnzing bezig, iets wat ik echt niet kon laten verstoren.
1: kind dus. En ook een kind dat zeer gehecht was aan zijn moeder, Maria Magdalena van Beethoven.
4: Mevrouw van Beethoven was een knappe vrouw, met een eerlijke blik. Ze was slim, converseerde goed met gevatte replieken, was beleefd en bescheiden tegen zowel arm als rijk. Daarom was ze ook erg geliefd en gerespecteerd. Ze hield zich bezig met naaien en breien,
1: zoals een degelijke huisvrouw. Er zijn natuurlijk een aantal passages die, als je ze leest, frapperen. En die plezier doen om te lezen, die een soort gretigheid creëren. Denk dan aan de beschrijving van uh, de verjaardagsfeestjes die er georganiseerd werden.
4: De avond voor haar verjaardag werd mevrouw Beethoven aangemaand vroeg te gaan slapen. Dan werd een foto van haar in de woonkamer gehangen en rondom mooi versierd met bloemen, laurieren en ander loof. Om tien uur s'avonds was alles stil. Tegen het ochtendgloren werd mevrouw Beethoven gewekt. In een draagstoel met baldakijn werd ze dan door vader en de kinderen naar een mooi getooide stoel gebracht en er begon prachtige muziek te spelen. Wie nog slaperig was, werd vanzelf klaarwakker. Iedereen was voorbereid om voor de rest van de dag te eten, te drinken en te
1: dansen. In het Fischer-document worden er ook een paar tragische gebeurtenissen beschreven. Bijvoorbeeld de overstroming van de stad Bonn in 1784, dus toen Beethoven 14 jaar oud was. In die winter was de Rijn zo bevroren dat je er met volgeladen karren kon overrijden. Maar toen het in februari begon te dooien en te regenen, was het uit met de pret en trad de rivier uit zijn oevers een zeer aangrijpende gebeurtenis voor de hele gemeenschap, maar dus ook voor de familie van Beethoven. En dan beschrijft Fischer hoe het toch vooral de moeder is geweest die de leiding nam. Van enige ondernemingszin bij de vader is geen spoor.
4: Al wie beneden woonde, bracht meteen zijn kostbaarste spullen naar de zolder. En dat was maar goed ook, want het water steeg maar liefst vier voet hoog. Het was één en al paniek in huis. Maar mevrouw Beethoven sprak alle huisgenoten moed in. Waarom zijn jullie zo bang? Het is maar een overstroming. Jullie zijn dat niet gewend, maar ik heb dat waar ik vroeger woonde vaak meegemaakt. Dat is werkelijk niet erg. Toen het water nog hoger steeg en al tot de trap van de tweede verdieping reikte, daar waar de Beethoven's woonden, begon iedereen als kippen zonder kopspullen te verzamelen. Mevrouw Beethoven vond het nu echter ook niet meer veilig. En ze zei resoluut... We laten onze meubelen hier, de Rijn is helemaal doorgebroken... en we mogen ons leven niet laten in het water. We zoeken een onderkomen ergens in de stad. De hele familie Beethoven moest met een ladder via de tuin gered worden. Ze vonden onderkomen in een huurkamer bij de musicus Joseph Philippard... tot het gevaar geweken was. Uiteindelijk bleek het enige echt drama. Dat de kanarie van de Vissers verdronken was, maar Ludwig van Beethoven en zijn broer Casper hebben nog lang over die overstroming verteld.
1: Maar misschien is het meest typerende van het document de beschrijving van de sceptisch van, het, van de moeder. Tegenover het leven, niet algemeen. Tegenover het huwelijk. Eigenlijk heeft die moeder, die inderdaad zelf niet gespaard is, gebleven van ongeluk. In haar eerste huwelijk, hè, want ze heeft haar eerste man vroeg verloren, een kindje verloren enzovoort. Dus die vrouw is daardoor getekend en die heeft zeker bij Beethoven de zaadjes geplant voor een soort somberheid.
4: een jongen naar de hand van mijn zus Cecilia Dong vroeg mevrouw Beethoven of ze haar wat goede raad mocht geven. Ze zei dat ze maar beter ongehuwd kon blijven. Dan had je volgens haar het mooiste en rustigste leven dat je je maar kon inbeelden. Het rouwen op zich kon dan wel een beetje vreugde brengen, daarna lag je aan de ketting en was het een en al leed. Als meisje was je in de eerste plaats bedgenoten. Ze voegde eraan toe dat zoveel onervaren jonge mensen, zowel jongens als meisjes, zich lichtzinnig in hun huwelijk stortten, zonder te beseffen waar ze aan begonnen. De jonge Ludwig had die raad ook gehoord. Misschien is het door zijn geestriftige werkijver gekomen, of lag het gewoon in zijn aard. Maar hoewel hij toch veel vrouwen heeft gekend, is hij nooit getrouwd. Misschien had die vroege raad van zijn moeder zich in zijn hoofd genesteld.
1: In tegenstelling tot de grootvader van Beethoven, wordt er in de biografieën over Beethoven nogal negatief geschreven over de vader. Het was natuurlijk zo dat Jean van Beethoven, in het Duits Johan van Beethoven, dat Jean van Beethoven het probleem had dat hij in de voetsporen moest treden van zijn eigen vader, de succesvolle Kapelmeester Louis van Beethoven. Wat niet gemakkelijk was, het is voor geen enkel kind makkelijk om in de professionele voetsporen te treden van de vader. Zeker wanneer die vader heel succesvol is en een prestige heeft opgebouwd. Dus dat heeft zeker gegolden voor vader van Beethoven. En wat we uit dat fich document ook kunnen leren, en wat toch eigenlijk interessant is, met het oog op de latere ontwikkeling van de muzikus Beethoven is de manier waarop in eerste instantie vader van Beethoven aan zijn oudste zoon muziekles heeft gegeven. Dat wordt eigenlijk beschreven als een vrij onsympathieke manier. Het jongetje zou zo klein geweest zijn dat hij op een bankje moest staan om aan het klavier te kunnen. De vader heeft hem geregeld op de vingers getikt, letterlijk. heeft hem ook... Vaak s'nachts uit het bed gehaald om dan, als hij een beetje dronken thuis kwam met collega's, om dan een demonstratie te geven van wat hij allemaal kon, waarop het jongetje dan begon te wenen. Het zijn allemaal dingen die gedetailleerd zijn verteld en die zo opnieuw een pijnlijk licht laten schijnen over die eerste jaren van het kindje Beethoven. Nu... Moeten we dat toch wel een beetje relativeren in die zin ...toch dat het voor ons vandaag, anno 2020, heel moeilijk is om ons in het algemeen te verplaatsen in de opvoedingsmethode van, die gehanteerd werd aan het einde van de 18e eeuw? Hè. Hetgeen we daarover weten, van bijvoorbeeld Jean-Jacques Rousseau, daarvan zouden wij vandaag weglopen. Dat is zo kindonvriendelijk dat we dat eigenlijk niet meer kunnen accepteren, maar toen was dat eigenlijk de normale gang van zaken. Dus per definitie is dat voor ons heel moeilijk om ons 250 jaar in het verleden te verplaatsen op dat vlak. Komt er nog eens bij, dat, en dat is vandaag ook wel niet anders dan vroeger, dat als je een kind wil opleiden in iets wat heel veel vaardigheid en discipline vergt zoals bijvoorbeeld het spelen van een instrument, dat daar altijd een vorm van terreur bij is. Dat kan niet anders. Een kind zou ongezond zijn als ze dat, als het, dat normaal zou vinden. Hm? Dus, en dat was bij Beethoven niet anders. Dus dat, dat vader Beethoven zich gedwongen voelde om um, met strengheid op te treden, hm, hoorde nu eenmaal bij de manier waarop een kind, ook al was het zeer begaafd, al was het misschien een... Kind getraind moest worden. Training is per definitie kindonvriendelijk. Dat was de tijd van Beethoven zo en dat is nu niet anders. Maar het was wel zo dat die strenge opvoedingsmethodes van vader Beethoven ertoe geleid hebben dat de jonge Ludwig heel snel een hoog niveau had. Zodanig zelfs dat vader Beethoven heel vroeg, toen Beethoven zeven jaar oud was, hem voor de leeuwen van het publiek heeft gegooid. Dat hij in maart 1778, dus toen Beethoven nauwelijks zeven jaar oud was, een concert heeft georganiseerd waar hij zijn kind presenteerde als een soort wonderkind in spe, als een kleine tweede Mozart. We hebben een getuigenis dat hij zou gezegd hebben... Mijn Ludwig, mijn Ludwig, ik weet het, ooit zal hij een grote meneer in de wereld worden. We weten niet wat Beethoven daartoe gespeeld heeft. We weten wel dat hij opgetreden heeft samen met een jonge zangeres. Wat hij in elk geval niet, zal ik hij daarna misschien improviseert. Want we weten dat hoewel later dat zijn huismerk geworden is, namelijk het improviseren bij publieke concerten, dat zijn vader dat recht tegen was.
4: Wanneer vader Johan visite had, kwam Ludwig meestal binnen om wat rond de piano te hangen en wat akkoorden te spelen met zijn rechterhand. Wat ben je daar nu weer aan het prutsen, riep zijn vader dan. Ga weg of je krijgt een draai om je oren. Toen hij hem voor de zoveelste keer hoorde improviseren op de viool, kon zijn vader het niet geloven. Stop je daar nu nooit mee, na alles wat ik je heb gezegd? Maar Beethoven bleef spelen en vroeg, is het niet mooi? Daar ben je nog helemaal niet klaar voor, wijsneus. Oefen eerst op de piano en de viool door de noten correct te spelen. Als je dat onder de knie hebt, zul je nog genoeg met je hoofd moeten werken. Nu hou je je daar niet mee bezig, hoor je? De tijd is niet rijp.
1: Je kan van vader Beethoven heel veel dingen zeggen. Maar je moet het hem toch geven dat hij heel snel heeft ingezien dat één zijn vaardigheden aan het klavier ontoereikend waren om de jonge Beethoven te laten ontwikkelen tot een uitstekend pianospeler. Ten slotte was vader Beethoven zeg maar maar een zanger. Maar ten tweede dat ook de verhouding vader-zoon niet direct de beste constellatie was om op een degelijke manier het kind te laten openbloeien als muzikus. Dat heeft vader um, van Beethoven heel snel ingezien... en hij heeft dan vrij vroeg de opleiding, de muzikale opleiding van zijn zoon... in handen gegeven aan een aantal vrienden en collega's. Nu mag je niet vergeten dat in die tijd... in heel Europa en zeker in Duitsland... er nog geen gestructureerde muziekopvoedingsmethode bestonden... Er bestonden geen muziekscholen zoals wij die kennen. Dus kinderen werden een beetje ad hoc opgeleid door mensen die toevallig in de buurt waren. In het geval van, van, van Beethoven waren dat de collega's van de vader. Die dan een beetje naar eigen gevoel en goedvinden een parcours uitstippelden, zeg maar zonder eindtermen. Een parcours waarvan ze dachten, oké, okay, het is nu belangrijk dat hij dit leert, of dat hij een beetje leert improviseren, of dat hij leert een begeleiding spelen uh, onder de melodie, of dat hij wat tonen anders oefent, enzovoort. Dat werd gewoon naar eigen goeddunken ontwikkeld, zonder meer. En zo kan je vaststellen dat eigenlijk de jonge Beethoven tussen zijn, acht, zijn achtste en zijn tiende jaar. Dus op het moment waarop, en nemen dan dat andere grote voorbeeld Mozart, hm, uh, op het moment waarop die Mozart heel Europa rondreisde om... In alle steden van Europa, de grote steden van Europa, concerten te geven en contacten te hebben met de belangrijkste muzikanten van zijn tijd. Op dat ogenblik, tussen 18 en 10e, werd de jonge Beethoven overgeleverd aan de goedwil van toevallig in de omgeving van Beethoven verblijvende figuren, zoals een of andere kosterorganist, zoals een uh, uh, violist, de Neef van de Moeder, die aan het hof verbonden was, of zoals een Tobias Pfeiffer een man die hoboïst was en theaterzanger was, enzovoort, enzovoort dus eigenlijk wat pittoreske figuren, die zich bekommerd hebben over het lot van dat begaarde jongetje Net zoals het muziekonderwijs in die tijd zo goed als niet gestructureerd was, moet je ook zeggen dat het zogenaamde normale onderwijs quasi onbestaande was. Er was zoiets als een lagere school, het Tirocinium heette dat. Dat was een instelling waar kindjes tussen zes en twaalf de elementairste dingen leerden die ze nodig hadden om door het leven te gaan... Dat was niet echt een voorbereiding op hogere studies, dat, dat was meer in handen van privémensen. Maar dat was eigenlijk een, een elementair school, een school heette dat, hè, waar zeg maar, de beginselen van lezen, schrijven en rekenen, een beetje Latijn en een beetje godsdienst euh, werden aangeleerd. En de eerlijkheid gebeurde dus om te zeggen dat dat bij Beethoven niet erg succesvol was. Beethoven heeft nooit goed kunnen schrijven zonder fouten. Uh, en zijn rekenkundige vaardigheden waren tamelijk beperkt. Er is een mooie anekdote dat we ergens een, uh, op een van zijn schetsbladen... ...de oefening hebben gevonden waar hij uitrekende hoeveel 7 maal zeven was. En dat eindelijk heeft opgelost door... Zeven keren bij op te tellen. Wat hem overigens niet heeft verhinderd om later in onderhandelingen, als het ging over geld en rekenen, zeer handig en sluw te zijn. Dus haakjes gezegd. Beethoven kon met andere woorden niet rekenen, maar wel tellen. Maar hij heeft heel zijn leven complexe daarover gehad. Dat hij niet echt een, zeg maar, geletterde opleiding heeft gekregen en hij heeft dat krampachtig proberen goed te maken door heel veel te lezen en heel veel te studeren en het is ook merkwaardig dat hij in zijn raadgevingen naar andere jonge mensen toe, onder andere zijn eigen neefje enzovoort, daar heel veel nadruk heeft opgelegd, als een soort compensatie van iets wat hij toch als een groot gemis heeft ervaren. Beethoven's muzikale Lot heeft dus vele jaren in handen gelegen van een aantal amateur-muziekpedagogen. Maar in het jaar 1779 verandert dat helemaal. Want dan duikt ineens Christian Gottlob Neven op. Een man van wie gezegd wordt dat hij de belangrijkste leraar van Beethoven is geweest tijdens zijn jeugdjaren. Nefa was, was een merkwaardige figuur. In wezen was hij zelfs niet eens een professionele muzikus. Hij was een jurist uit Chemnisch, die overigens een dissertatie heeft geschreven over de vraag of, ik citeer, het een vader toegestaan is om zijn zoon te onterven wanneer hij zich op het theater zou toeleggen. Een merkwaardig onderwerp van een thesis zou je kunnen zeggen. Een onderwerp dat hij dan vervolgens zelf in de praktijk heeft omgezet door op het moment waarop hij afgestudeerd is als jurist de stap te zetten naar het theater en nog meer specifiek naar de muziek. Hij is dan uh, in Leipzig in contact gekomen met Adam Hiller, de waardomelijk een van de machtigste mensen uit het Leipzigse muziekmilieu was. Het was niet onbelangrijk dat, dat uh, neven op dat ogenblik in Leipzig vertoefde. Leipzig dat eigenlijk misschien wel een van de interessantste steden... niet alleen van Duitsland, maar van Europa was. Dus je had bijvoorbeeld het feit dat in Leipzig... er een hele interessante strekking was in verband met uh, moderne kunst... Een strekking waartoe bijvoorbeeld ook de jonge Goethe behoorde en waarbij men een soort evangelie van de schoonheid, de goede smaak en het aangenaam heeft gecreëerd. Een, een doctrine die dan eigenlijk de voedingsbodem is geweest voor wat dan later het grote Duitse klassicisme is geworden. En je kunt er echt van uitgaan dat Neve heel doordrongen was van die, zeg maar, moderne manier van denken over kunst en de functie van kunst in het leven. Iets wat dan eigenlijk later bij Beethoven als een rode draad door zijn carrière is gelopen. Daarnaast had je in Leipzig ook het fenomeen van het zogenaamde zingspiel. Dat was een heel modieuze vorm van theater. Leipzig was een heel levendige, uh, wat luxueuze uh, stad. Uh, men noemde het kleine Parijs. Waar heel veel gebeurde, uh, waar nieuwe dingen waren. Onder andere dus ook het zogenaamde zingspiel, Zo'n een, een theatervorm waarbij half gezongen, half gesproken werd. Dat was vrij ongewoon in Duitsland. Niet het hoogdravende... Hoftheater, waar het over goden en koningen en grote principes ging, maar waar het eigenlijk ging over het leven van de, zeg maar, gewone mensen. Waarin het publiek van, van Leipzig, dat een heel uh, specifiek publiek was, van, van, van ondernemers enzovoort, die zich konden herkennen. En dat leidde daar heel sterk. En de jonge neef, is zo'n beetje op die trein gesprongen, werd dan op een bepaald ogenblik... Via een aantal tussenstappen muziekdirecteur bij zo'n theatergroep, die alleen maar dat soort dingen deed, de zogenaamde Groosman-troepen. Dus die Groosman-troepen, die dan na een tussenstop in Frankfurt in 1779 geëngageerd wordt in Bonn, aan het Kurwostelijke Hof. En zo komt in dat jaar Christian Gottlob Neven als muziekdirecteur terecht in Bonn. Hij wordt daar enkele jaren later zelfs hoforganist En op dat ogenblik wordt hij de mentor van dat superbegaarde jongetje dat de van Beethoven heette. Neven heeft Beethoven ook in contact gebracht met de muziek van de grote Johan Sebastian Bach. Ook hier speelt dan weer de link naar Leipzig. Het is bekend dat hij Beethoven verplichtte om het Woltemperier te klavier van Bach te studeren en te assimileren, wat ongelooflijk belangrijk is geweest voor de muzikale training van de jonge Ludwig. Hm? heeft hem ook in contact gebracht met de muziek en de muziekleer van Carl Philipp Emanuel Bach, de, een van de zonen van Johann Sebastian Bach en eigenlijk een van de herauten van de nieuwe muziek. Hm? En daarnaast heeft neven Beethoven eigenlijk de beste leerschool gegeven die je kan inbeelden. Namelijk door hem heel vroeg in de praktijk van het dagelijks musiceren te gooien. Beethoven is heel snel als vervanger van zijn leraar kunnen optreden. Hij mocht al heel vroeg, of moest al heel vroeg missenspelen spelen in de kerk... Moest zangers begeleiden. En dat ook als pianobegeleider bij repetities van theater en opera voorstellen. Je mag niet vergeten dat bij repetities voor een opera het orkest niet altijd aanwezig is. En dan zit er een pianist de orkestpartituur te spelen. Dat is een heel bijzonder opgave, want in die tijd bestonden er nog geen, wat wij noemen, pianoreducties. Dat zijn... ...naar piano getranscribeerde versies van die orkestpartituur. Dus Beto, die jonge Beethoven was dus verplicht om... ...met die grote orkestpartituur voor zijn neus... ...die orkestpartij gewoon uit zijn mouw te schudden. <lacht> Het is bekend dat een bepaalde hij daar lof voor kreeg en men vroeg van... ...hoe komt dat jongen dat je dat zo goed kunt? Dat je zo in staat bent om heel snel die partit de ingewikkelde partituur te lezen. En daarop antwoordde Beethoven... Ja, maar ik lees dat niet helemaal. Ik raad gewoon wat er staat... en doe dan maar wat. Het spreekt voor zich dat dat eigenlijk... heel grote indruk heeft gemaakt op iedereen. En het gevolg was dan ook... dat hij op twaalfjarige leeftijd... en zijn eerste contract kreeg. Weliswaar onbetaald, maar toch als hoforganist. En dat hij ongeveer ook in diezelfde tijd... Zijn eerste composities heeft niet alleen geschreven, maar ook onder het toeziend oog van zijn leraar heeft laten publiceren. In 1782, dus op het moment waarop Beethoven nog niet eens twaalf jaar oud was, verschijnt zijn eerste compositie in druk, de zogenaamde Dresden-variaties. En men kan er natuurlijk van uitgaan dat zijn leraar neef daarbij een belangrijke rol gespeeld heeft. Niet alleen om ervoor te zorgen dat die variaties überhaupt gedrukt zijn geworden, maar ook wellicht door de keuze van het genre, variaties... Misschien ook zelfs door de keuze van het thema. Het zal zeker ook zo zijn, we weten dat we niet echt, maar we kan bijna niet anders dat Neven dat stuk hier en daar gecorrigeerd heeft. Maar wat heel belangrijk is, is dat neven 100% achter die compositie gaan staan is, als illustratie voor het enorme talent van dat. Elfjarig jongetje, niet in het minst omwille van die hyper-individuele expressie die je reeds kunt horen in dit stuk. En neef heeft dan natuurlijk ook een stuk om zijn eigen imago op te pompen, heeft dan een mooi artikel laten verschijnen in een van de muziektijdschriften uit die tijd waarin hij echt de vooruitgang heeft beschreven... die het jongetje gemaakt heeft. En vooral waarin hij uitdrukking geeft van de enorme verwachtingen... die iedereen in hem kon koesteren.
0: Louis van Beethoven is een elfjarig jongetje met een veelbelovend talent... Hij is een volleerde pianist en speelt met veel kracht. Hij is zeer goed van het blad. Kortom, hij speelt nagenoeg het volledige woord en klavier van Sebastian Bach dat de heer Neve hem gegeven heeft. Wie deze verzameling van preludes en fugas in alle tonaliteiten kent, wat men het non plus ultra zou kunnen noemen, zal weten wat dat betekent. De heer Neve heeft hem ook, in zoverre zijn andere verplichtingen het hem toelaten, een introductie tot de basso continuo gegeven. Nu onderricht hij hem in de compositie. En om hem aan te moedigen, heeft hij in Mannheim zijn negen variaties op een mars laten drukken. Dit jonge genie verdient ondersteuning, zodat hij kan reizen. Hij zal zeker een tweede Mozart worden, als hij kan voortgaan zoals hij is begonnen.
5: Met Jan
1: Beethoven gleed dus als het ware heel geleidelijk aan... ...in een fulltime baan als professionele muzikus. S morgens heel vroeg bespeelde hij het orgel tijdens religieuze plechtigheden. In de loop van de voormiddag repeteerde hij dan met, met zangers... Uh, en s'n middags en s'avonds speelde hij dan continu piano continu dus... tijdens opera- en orkestproducties. Hm? Uh, zo leerde hij eigenlijk... Uh, de knepen van het vak... en zo leerde hij eigenlijk ook... te overleven... in die... moeilijke biotoop... die een professioneel orkest is. Hm? En dat is misschien dan ook weer het verschil met Mozart. Terwijl Mozart... Door die vele reizen die hij met zijn vader maakte aan al die grote hoven in Europa, een soort geïdealiseerd beeld had van het muziekleven, een wat wereldvreemd beeld zelfs, is Beethoven van in het begin met zijn twee voeten op de grond geconfronteerd geweest met de hardheid van het muzikale milieu wat niet onbelangrijk is geweest voor zijn identiteit als musicuslader. Naast de muziek van de oude Bach, Johann Sebastian Bach, leerde Beethoven ook de figuur van Carl Philippe Manuel Bach kennen. Dat is, dat is een van de zonen van... Johan Sebastian Bach, iemand die overigens op dat ogenblik in Duitsland meer bekend was dan zijn eigen vader, niet in het minst omdat hij een tractaat had geschreven, namelijk Dat is verzoek over die ware art klavier te spelen. Een soort handboek, een standaardwerk over muziek in het algemeen en over het klavierspel in het bijzonder. Dat is een boek dat Beethoven heel grondig heeft doorgenomen en dat hij overigens later ook telkens opnieuw aan zijn eigen leerlingen heeft aanbevolen als basiswerk, als een soort bijbel die men onder de knie moest hebben om een goed muzikus te worden. Hij was nu eigenlijk typisch aan dat verzoek. Wel, dat was eigenlijk het, het idee dat muziek een taal is die tot de verbeelding moet spreken. Je moet een muzikaal verhaal vertellen dat overtuigend is en waarvoor je een aantal middelen, zeg maar trucs, kan gebruiken om al muzicerend te spreken of al sprekend te zingen. Dan gaan allemaal heel dicht bij elkaar. En het belangrijkste punt daarbij is, toch wel, de originaliteit van de ideeën. De verbeeldingskracht als parameter voor een overtuigend muziceren. Vandaar ook dat men, Kalfjeb en emmanuel Bach, minst muziek, eigenlijk veel grilliger was dan die van zijn eigen vader, dat men hem als een soort originaal genie heeft beschreven een term die natuurlijk later meer dan welke term ooit of Beethoven heeft gepast. En het is eigenlijk interessant om te zien dat wanneer je de, de eerste composities bekijkt van de jonge Beethoven, namelijk de Dresdelen-variaties of de, wat we dan noemen, de Keurvorst-sonaten, die je dan aan de Keurvorst hebt opgedragen, wanneer je die stukken bekijkt, dan voel je die drang naar opvallen, naar contrast, naar verbeeldingsvolle vormen van uitdrukking. En eigenlijk is dat iets wat Beethoven in zijn leven nooit verlaten heeft. Kort daarna heeft Beethoven dan de volgende stap gezet, namelijk het schrijven van volledige sonates, waarbij hij zelf de thema's moest uitvinden waarop die sonates gebouwd waren. Ook daar heeft zijn leraar neven een belangrijke rol gespeeld. Ook daar kan je ervan aan dat de leraar de student gecoacht heeft. En ook daar kan je ervan aan dat het de leraar is geweest die mij het idee gekomen is om deze eerste sonates op te dragen aan de keurvorst. Met de bedoeling natuurlijk van de keurvorst te vleien. Met de bedoeling ook van in zijn gratie te komen. Met de bedoeling eigenlijk toch wel van de keurvorst attent te maken op zijn talent. Hij schrijft dan een mooie introductiebrief... die, zoals het past... geschreven is met een zekere pathetiek... met grote frases... een hofse retoriek... en daar kan je zeker van zijn... dat iemand anders hier de pen heeft vastgehouden.
5: Wel, edele prins... Vanaf mijn vierde jaar is muziek altijd mijn favoriete bezigheid geweest. Na nou, zo vroeg bij de zoete muze te zijn geïntroduceerd... ...die mijn ziel afstemde op pure harmonie. Kreeg ik haar lief en soms waagde ik het te denken... ...dat de liefde ook van haar kant kwam. Ik ben nu elf jaar oud geworden... En in uren van inspiratie fluisterde mijn muze mij vaak in. Probeer de harmonieën in je ziel op te schrijven. Pas elf jaar oud, dacht ik. Past me de houding van een echte componist eigenlijk wel? Wat zullen meer ervaren kunstenaars zeggen? Ik voelde me niet op mijn gemak, maar mijn muze wilde het per se... En daarom gehoorzaamde ik maar en schreef. Mag ik nu daarom, wel edele prins... de eerste vruchten van mijn jeugdige inspanningen... aan de voet van uw troon leggen? Mag ik de hoop koesteren dat u zich zult willen verwaardigen... er een bemoedigde en vriendelijke blik op te werpen? U zult dat zeker doen... Want kunsten en wetenschappen hebben altijd in een welwillend beschermer en genereuze patroon gevonden. En onder uw koesterlijke en vaderlijke zorg heeft opkomend talent altijd kunnen opbloeien. Aangespoord door deze aangename overtuiging, waag ik het u te benaderen met mijn jeugdige pogingen. Aanvaard ze als een puur offer van kinderlijke verering. En wees zo genadig de werken en een jeugdige componist met welwillendheid te bekijken. Ludwig van Beethoven.
1: Aanvaard ze als een puur offer van kinderlijke verering en wees zo genadig de werken en een jeugdige componist met de welwillendheid te bekijken. Getekend Ludwig van Beethoven. Het is heel moeilijk voor ons vandaag om die sonaten te beluisteren zonder te denken aan de grote meesterwerken die nadien nog zouden volgen. Je moet echt die stukken op zichzelf zien en in de context waarin ze geschreven zijn, namelijk door een elfjarig jongetje. En wat opvalt is, enorme fantasie. Een grote verbeelding. Een ideeënrijkdom. Wat ook opvalt is een zekere klaviertechnische brillantie. Een, een klaviervaardigheid die vrij ongewoon is. Maar tegelijkertijd voel je aan dat er nog iets onvolwassens aan is. Er is een, een gebrek aan helderheid in het betoog. Het is impulsieve muziek, intuïtieve muziek, geschreven met veel onderbuikgevoel en met veel talent. Maar je voelt eigenlijk aan dat deze jonge componist nog een weg moet afleggen, dat hij moet leren om zijn fantastische gedachten in goede banen te leiden. Deze sonates blijven niet zonder gevolg. En in 1782 wordt Beethoven aangesteld als hoforganist... gedeeltelijk als vervanger van neven... ...die op dat ogenblik heel veel in het buitenland vertoefde. Het was een enorme eer voor het twaalfjarig jongetje... ...om die functie te krijgen, ook al was ze nog niet betaald. Maar het was een fantastische kans om zijn positie binnen de hofkapel, binnen de muziekkapel van het hof, te consolideren. En dan zie je met hoeveel lef die jonge Beethoven ernaar begonnen is. En er zijn fantastische anekdotes bekend, waarbij hij eh, bijvoorbeeld zangers tijdens missen in moeilijkheden bracht door de exuberante, fantasievolle, modulatierijke begeleidingen die hij uit zijn orgel toverde, wat dan heeft aanleiding gegeven dat een aantal incidenten, waarbij zelfs een keurvorst is moeten tussen beiden komen, om dat jonge, onstuimige talent een beetje te temperen. Beethoven moet reeds heel vroeg een soort bewustzijn gehad hebben dat hij meer kon dan de anderen. En hij heeft het ook niet nagelaten om het andere te tonen. Alles verloopt dus heel gunstig voor het getalenteerde jongetje dat iedereen verbluft. Maar in 1784 gebeurt er iets dat heel grote consequenties heeft gehad. Zowel voor de carrière van Beethoven als ook voor het hele maatschappelijke bestel in Bonn. Want wat gebeurt er? De oude Keurvorst. Maximilian Friedrich sterft in april 1784. En wordt opgevolgd door Maximilian Frans, de jongste broer van keizer Jozef II van Oostenrijk. Die Maximilian Frans was een heel merkwaardige figuur als ruimdenkend rooms-katholiek verandert hij bom binnen de kortste keren van een, zeg maar, kleine provinciestad in een echte culturele hoofdstad. Hij hervormt het basisonderwijs, richt later een universiteit op, legt beperkingen op aan de macht van de klerus en hij zet de poorten van de stad wagen wij het open voor een vloed van nieuwe ideeën... die opwellen zeg maar, uit de renaissance van de Duitse literatuur. Namen als Lessing, Klopstock, de jonge Goethe en Schiller... worden plotseling zeer hot. Hij beschouwt zichzelf niet zozeer als een soeverein... die van bovenaf regeert. maar noemt zich eerder de eerste burger onder de burgers... En om zijn, zijn woorden kracht bij te zetten, gooit hij letterlijk zijn pruik over De Haag weg met dat onding, Want dat was eigenlijk het symbool van de standenmaatschappij waartegen hij zich eigenlijk wilde afzetten. Hij was ook gedwongen om een zekere besparingspolitiek door te voeren. Maar, en dat is heel merkwaardig, hij deed dat niet... ...op het vlak van de kunsten en zeker niet op het vlak van de muziek. Maar niet vergeet dat hij zelf een uiterst verdienstelijk amateurmuzikus was... ...die uitstekend klavier kon spelen, die ook perfect partituren kon lezen. Het is bekend dat hij bijvoorbeeld naar de repetities kwam... ...de partituur van de opera die er gespeeld werd op de schoot had... ...en gewoon meelas om te zien... ...of de repetities goed verliepen. Het was echt zo dat hij zich met competentie moeide... ...met de gang van zaken bij het dagelijks musiceren aan dat hof. Het is overigens ook geen toeval dat hij een, al een hele lange vriendschap, vriendschapsrelatie had... ...met Mozart, die precies even oud was als hij... En er is daar de fameuze anekdote dat toen het vijfjarige jongetje Mozart vanuit Salzburg naar Wenen kwam... ...en op bezoek kwam bij de keizerin Maria Theresia, dat Mozart gerafot heeft met een van de kindjes van Maria Theresia. Wel, dat kindje was Maximilian Frans. En tussen die twee is er een, altijd een vriendschapsband gebleven... Het was zelfs zo dat het eigenlijk de ambitie was van de Keurvorst om in 1784 dus, onmiddellijk na zijn aanstelling als Keurvorst, om Mozart als kapelmeester naar Bonn te halen, wat niet gelukt is om verschillende redenen, je mag ervan uitgaan dat op dat ogenblik de carrière van Mozart in Wenen en Praag zo'n vaart had genomen dat bon en iets wat te klein, provincialistisch boerig had, was, waar Mozart niks verloren had. Maar misschien is dat goed geweest. We kunnen ons niet voorstellen hoe het zou geweest zijn voor de jonge Beethoven. Moest hij verpletterd geweest zijn door het talent en wellicht ook nog een beetje de arrogantie van die grote star Mozart. Hoe dan ook, Keurvorst Maximian Frans was een dusdanige kenner dat hij heel snel moet gezien hebben hoeveel goud hij met de jonge Beethoven in handen had. Hij heeft hem bijna onmiddellijk na zijn aanstelling als Keurvorst een statuutsverhoging gegeven, hij heeft hem een beter contract gegeven, voor het eerst ook hem ernstig betaald, wat grote impact heeft gehad. ...op de hele familie te koer, omdat plotseling het familieinkomen met 50% is gestegen. En hij moet ook heel snel gezien hebben dat Beethoven op termijn kon uitgroeien tot de nieuwe kapelmeester. En hij heeft er vervolgens ook alles aan gedaan om die jonge Beethoven de mogelijkheid te geven om zich zo te ontplooien. Het is dan ook geen toeval dat aan het einde van het jaar 1786 en het begin van het jaar 87 Maximian Frans Beethoven de kans heeft gegeven om naar Wenen te reizen en om daar bij niemand minder dan de grote ster en de oogappel van de keurvorst, Mozart, lessen te gaan nemen. De Keurvorst heeft er dus alle baat bij om in het voorjaar van 1787, hoewel hij eigenlijk principieel er tegen was dat zijn muzikanten nog vrij kregen, toch aan Beethoven de toelating gaf om naar Wenen te reizen. Een stuk om Mozart te ontmoeten en indien mogelijk om les bij hem te nemen, maar toch ook wel om daar contacten te leggen, met componisten die op dat ogenblik het in Wenen toe deden. Bijvoorbeeld Gluck en Salieri. Grootheden die toch als referentie konden dienen bij de verdere uitbouw van Beethovens carrière, hetzij zijn bon of, dus noods elders. De jonge Beethoven is dan enkele dagen voor een nieuwjaar per koets naar Wenen vertrokken met in zijn tas enkele aanbevelingsbrieven met enkele contactpunten onderweg. Hij is tien dagen later in Wenen aangekomen en hij heeft zich dan gedurende een aantal maanden, want dat weten wij, is er een viertal maanden verbleven. Is dan eigenlijk, hij heeft dan kennis gemaakt met het Wijnse muziekleven. In het begin had hij nog niet de mogelijkheid om Mozart te ontmoeten, omdat die nog in Praag bezig was met voorstellingen van Hénotse de vier te dirigeren. Maar vanaf medio februari was Mozart dan terug in Wenen. En er zijn getuigenissen dat Beethoven een soort auditie heeft gedaan bij Mozart. En dat hij misschien ook wel enige lessen. Om Mozart zou gekregen hebben. Over die auditie bestaan er verschillende verhalen. Uh, Mozart zou, Beethoven we gevraagd hebben om te improviseren. En vooral, op een bepaald om te improviseren op een Fuga-thema. Nu is dat echt wel van alle mogelijke opdrachten die je als jonge improvisator-componist kunt krijgen het moeilijkste, omdat fugas altijd gebaseerd zijn op weerbarstige thema's die heel veel intellectuele controle vergden. En het feit dat Mozart de lat zo hoog zou gelegd hebben bij die auditie, moet er toch op wijzen dat hij wilde weten welke de grenzen waren van Beethoven's talent. Overigens, als we ons dat vandaag proberen voor te stellen, mogen we toch niet uit het oog verliezen dat Beethoven en Mozart een totaal verschillende... ...opvatting hadden over het klavierspel. We hebben enkele getuigenissen van Beethoven... ...waarin Beethoven zich nogal... ...negatief heeft uitgelaten... ...over de manier waarop... ...Mozart met het klavier omging. Hij noemde die stijl... ...wat verhakkeld, een beetje verwijft zelfs. Beethoven had een... ...veel massievere... ...greep... ...op het klavier... ...speelde ook veel meer gebonden met uh, dikkere akkoorden je mag ook niet vergeten dat Beethoven in zijn leven heel veel orgel gespeeld heeft waar dat soort legato-spel de normaliteit is met andere woorden, die opvattingen waren zo uiteenlopend dat je je echt de vraag kan stellen hoe Mozart er zo aan begonnen zijn om Beethoven als leerling te laten ontwikkelen in zijn richting. Ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Beethoven in Wenen is gebleven, weten we niet echt precies. We weten wel dat hij zijn tijd genomen heeft om terug te keren. Dat wil zeggen, hij heeft uh, op haar omwegen gemaakt. Hij heeft een aantal hoven bezocht, bijvoorbeeld in Ludwigsburg, in Augsburg, met de bedoeling allicht om daar contacten te leggen... die hem mogelijkerwijze later aan een job konden helpen... Als kapelmeester Wat we evenwel ook weten is dat hij aan het einde van die terugreis een aantal alarmerende brieven heeft gekregen van zijn vader, waarin gesproken werd over de slechte gezondheidstoestand van zijn moeder, zijn dierbare moeder. En dat hij vooral zich de laatste dagen gehaast heeft om dan toch snel terug uh, zijn moeder te zien. We weten dat omdat enkele maanden later Beethoven een brief heeft geschreven aan Helen von Schade, die hem geld had geleend en aan wie hij een verklaring schuldig was waarom hij dat geld nog niet had terugbetaald. Beethoven heeft dan een beetje pathetisch en wat aangedikte brief geschreven waarin hij inderdaad beschreef hoezeer de alarmerende berichten over zijn moeder hem hebben aangegrepen en hebben gemotiveerd om dan toch uiteindelijk snel thuis te zijn.
6: Allerdierbaarste vriend, ik kan me gemakkelijk voorstellen wat u van me zult denken. En ik kan niet ontkennen dat u goede gronden heeft voor een negatief oordeel. Ik zal echter niet proberen me te verontschuldigen totdat ik u de redenen heb uitgelegd waarom mijn verontschuldigingen zouden moeten worden aanvaard. Ik moet u zeggen dat na mijn vertrek uit Augsburg mijn opgewektheid en mijn gezondheid achteruit begonnen te gaan. Hoe dichter ik mijn geboortestad naderde, des te talrijker werden de brieven van mijn vader, waarin hij mij aanspoorde haast te maken vanwege de uiterst slechte gezondheid van mijn moeder. Hoewel ik er zelf ook niet al te best aan toe was, haaste ik me zoveel mogelijk. Mijn wens om nog eenmaal mijn stervende moeder te zien was sterker dan elk obstakel en maakte me sterk genoeg om de grootste moeilijkheden te overwinnen. Ik trof mijn moeder nog in leven aan, maar het ging heel slecht met haar. Haar ziekte was een zware longaandoening en ongeveer zeven weken geleden stierf ze. Op 17 juli na een lang en smartelijk lijden. Ze was een lieve moeder voor mij en mijn beste vriendin. Ach, wie was gelukkiger dan ik toen ik nog de zoete naam van mijn moeder kon uitspreken en door haar gehoord werd? Maar tegen wie kan ik dat nu nog zeggen? Alleen maar tegen haar stille evenbeeld, opgeroepen door de kracht van de verbeelding. Sinds mijn aankomst hier heb ik maar heel weinig plezierige uren doorgebracht, omdat ik voortdurend aan astma leid. Ik ben bang dat die op de fatale longziekte uitloopt. Tel daar dan ook mijn melancholie bij op. Bijna even erg als de ziekte zelf.
1: De, de dood van de moeder had ook nog een bijkomend effect voor Beethoven. Dat de vader eigenlijk compleet geïmplodeerd is. Hè. Dus de man uh, was de pedalen volkomen kwijt. Heeft zich dan echt ver, totaal verloren in de drank. Bij het gevolg dat de facto Beethoven het vervangende gezinshoofd moest worden, wat zich overigens dan nog geofficialiseerd heeft door een besluit van de Keurvorst om in 1789 de vader alle voogdij over de kinderen te ontnemen en dat toe te vertrouwen aan de oudste zoon, die sowieso reeds een groot verantwoordelijkheidsgevoel had ten aanzien van zijn twee nog levende broertjes. De vroeg volwassen Beethoven verloor daardoor definitief zijn onschuld en dat maakte hem heel zwaarmoedig. Hij geraakte echt geobsedeerd door de gedachte dat het einde van het leven altijd nabij kan zijn. Twintig jaar later schreef hij, ik citeer, een mens moet zich kunnen verzoenen met de dood. Ik kon dat al toen ik een jongen van vijftien was.
0: Een mens moet zich kunnen verzoenen met de dood. Ik kon dat al toen ik een jongen van vijftien was.
5: Onze andere podcasts via Clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.